0: Bueno, acá estamos, acá estamos, no nos fuimos a ningún lado. Déjenme, antes de empezar el mensaje, recordar algunas cositas, o más bien anunciar algunas cositas. Me decían eh, que todos los papás de los niños y GPS, que en un par de domingos ya empieza el campamento, dentro de dos domingos, así que, por favor, si se pueden acercar, retinar... Eh, las planillas, llenar todo, abonar todo en tiempo y forma para poder eh, llegar a tiempo con, el, con el, el campamento, para después no andar a las corridas. ¿Y había algo más que tenía que anunciar que me olvidé? Perfecto, perfecto. Bien, eh, si bien es una, una temporada de vacaciones, la iglesia de alguna manera no se toma vacaciones, muchas de las actividades eh, siguen y entre ellas eh, sigue eh, Jesús en las calles o la olla popular, como lo conocemos, eh, se sigue cocinando todos los martes y los jueves eh, para la gente de, la, de Plaza Larroche y necesitamos eh, manos masculinas para colaborar, eh, en esta, eh, sobre todo en esta temporada de verano, pero durante todo el año lo pueden hacer. Un montón se han ido de vacaciones los colaboradores y necesitamos manos masculinas para colaborar. Así que al finalizar la reunión, quienes puedan colaborar martes, o jueves se pueden anotar en la mesa de informes, eh, así ya este mismo martes pueden arrancar. Miren cómo estamos, ¿sí? <ríe> eh, deseosos de que puedan arrancar. Bien, el domingo pasado arrancó una serie nueva que se llama... Antología Desordenada. Viene a ser como la segunda temporada, estamos al estilo Netflix, ¿no? Es la segunda temporada de Antología Desordenada, eh, porque la eh, primera temporada la hicimos dos años atrás, ¿sí? Estuvimos compartiendo eh, varios de, de los pastores y, obviamente, la mayoría de ellos, el pastor Leandro, que hoy lo, está de vacaciones y hoy lo estamos reemplazando. Hacemos lo que podemos, Emilio, ¿qué le vamos a hacer? ¿Eh? Pero si usted tiene interés de escuchar los mensajes de la primera temporada, Puede encargarlos, pedirlos, se los puede llevar. Y el domingo pasado arrancamos esta segunda temporada. Obviamente no nos vamos a repetir en los salmos, son salmos totalmente diferentes. Lo lindo que tiene esta eh, serie es que precisamente no hay que seguir un hilo, sí porque podemos agarrar diferentes salmos, pero... Eh, si estudiamos en profundidad el libro de los Salmos, evidentemente hay como un hilo conductor y, y está bueno que podamos estudiar los libros de la Biblia. Yo me siento como pez en el agua eh, hablando de los Salmos, para mí es uno de los libros eh, preferidos. ¿Qué haría de mi vida sin los Salmos yo, no? Me voy a ordenar un poco porque me pusieron contraseña a la tablet. Ahí viene, ahí viene. ese fue mi hijo. ¿Vieron? Nos hacemos los tecnológicos y después necesitamos de ellos. Eh, así que yo les quiero hablar de uno de los salmos que me estuvo acompañando durante estos días. Eh, todavía tengo presente eh, el, el año pasado una enseñanza que compartí eh, con, con la iglesia acerca de que Dios sigue siendo Dios. ¿no? Y he, creo que fue la palabra rectora durante todo el año en mi vida y en la vida de mi familia. Y verdaderamente terminamos el año declarando que Dios sigue siendo Dios. Y les voy a contar más adelante por qué. Y este Salmo me estuvo acompañando en estos días y me ayudó a poder comprender un poquito más a Dios. Seguramente ustedes los conocen y lo van a poder repetir de memoria. Pero antes de meterme en el Salmo que nos toca hoy, se los voy a decir, es el Salmo 46, muy conocido... Déjenme contarle algunas particularidades de los Salmos. No sé si han tenido la oportunidad de estudiar acerca de los Salmos, de leer algún comentario acerca de los Salmos, pero es hermoso ver el libro de los Salmos. ¿Por qué? Por un montón de detalles. A diferencia, por ejemplo, de otros libros de la Biblia, los Salmos son una compilación, ¿sí? son 150 Salmos, el nombre Salmos viene de, la palabra, de una palabra hebrea que está transliterada, no traducida, sino transliterada, y que, en definitiva, podemos decir que significa como una compilación de canciones o de oraciones. Eso nos da un poco la idea del uso que se le daba para el pueblo judío a los Salmos. Era un libro de oraciones o un libro de canciones que utilizaba el pueblo de Israel para conectarse con Dios. Miren qué lindo y qué interesante. Algunas particularidades Déjenme acomodarme con la tecnología. Ahora sí. Mi hijo ve bien, yo no tanto. Entonces hay que subirle, <risa> hay que subirle un poco eh, la iluminación. Dice, algunas cosas que anoté. El libro de los Salmos, por ejemplo, es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso nos da la idea de que el pueblo judío le daba un valor importante, un interés importante a los salmos. Y además tenían la costumbre, cosa que se fue perdiendo el tiempo, de memorizar. Si yo les preguntara hoy cuál es su salmo favorito, alguno se lo puede llegar a saber de memoria. Pero hoy con la tecnología, ¿qué hacemos? Sacamos el celular, sacamos la tablet, lo leemos. Por ejemplo, yo tengo configurado el celular para que todas las mañanas, a las 9 de la mañana, me llegue la notificación del versículo del día. ¿No? Entonces ya leemos la Biblia desde ahí y ya ni lo memorizamos porque lo marcamos ahí, cuando queremos leer abrimos el celular, que lo tenemos a mano y leemos de ahí. Pero cuando yo era chico, no me olvido nunca que mi mamá me hacía memorizar los salmos, ¿no? o sacaba las promesas y nos hacía memorizar. Salmos, por ejemplo, bien conocidos como Jehová, es mi pastor nada me faltará, lo podemos recitar de memoria. El Salmo 46, el de hoy, seguramente muchos de ustedes lo van a poder citar de memoria, solamente voy a decir los primeros versículos, dice Dios es nuestro amparo, nuestra... ¿Vieron que se acuerdan? Sí, sí. Bueno, el pueblo judío tenía la costumbre ¿sí? y la tradición de memorizar y se lo transmitían de esa manera. Entonces, cuando los eh, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, escribían los libros del Nuevo Testamento, era fácil que pudieran florecer los salmos en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es uno de los libros más citados. Eh, muchos de héroes de la fe, reconocidos escritores, se dedicaron exclusivamente a estudiar acerca de los salmos y gracias a ellos hoy podemos nosotros aprender algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que... Esta compilación de libros, los 150 libros, no es que se sentaron un día y dijimos, dijeron, vamos a agarrar estos 150 y vamos a compilarlos en, en los salmos. No, fue un proceso de entre 500 y 800 años que estuvieron compilando eh, los salmos. Así que fíjense el tiempo que se tomaron. Vamos a ver diferentes autores, cosa que por ejemplo eh, eh, la carta a los Gálatas, ¿quién la escribió? Pablo, ¿a quién? A los gálatas. Es fácil ver el autor. Pero en los Salmos vemos un montón de autores. ¿El más reconocido quién es? David. ¿Sí? Que se le, se le atribuyen 73 Salmos más dos que están ahí, ¿no? Pero son 150. O sea que los otros 75 Salmos pertenecen a un montón de otros escritores. Entre ellos, el Salmo 46, que está atribuido a los hijos de Coré. ¿Alguno está siguiendo la serie de Moisés? ¿Sí? ¿Lo vieron a Coré? Que chanta, ¿no? chanta, ¿no? Bueno, los hijos de Coré se inspiraron y escribieron este salmo. ¿Qué otra cosa de interesante tiene los salmos? Es que en los salmos podemos ver reflejada muchas de las situaciones y vivencias diarias nuestras. ¿sí? Eh, Juan Calvino puso, escribió acerca de los salmos: dice, verdaderamente puedo llamar a este libro una anatomía de todas las partes del alma, porque nadie siente movimiento alguno del espíritu que no quede reflejado en este espejo. Todas las tristezas, los temores, las dudas, esperanzas y penas, perplejidades y tormentas que irrumpen en la vida y se lanzan con ímpetu contra el corazón de los hombres, todo está retratado vívidamente en este libro. Así que Fíjense qué interesante es estudiar los Salmos. No es que venimos acá a hacer un pequeño devocional de Salmos porque estamos en el verano, no. Es que evidentemente es un libro importante en la vida de la Iglesia. ¿Qué más le puedo decir? Tengo anotado muchas cosas, no quiero extenderme porque me pidieron por favor que sea expeditivo, expeditivo para poder eh, algunos salir de vacaciones, no voy a mirar a nadie, ¿no? Eh, cuando leemos los salmos, bueno, vemos que arriba de cada salmo, por ejemplo, hay títulos sí, y algunas aclaraciones en los títulos. Vamos a aclarar que esos títulos fueron eh, agregados, no están en el cuerpo original, o sea, en el texto original de los salmos, sino que fueron agregados en esta tarea editorial de compilación, cuando compilaron los salmos para entender el uso que le daban los salmos, o incluso para dar indicaciones a los músicos, porque muchas de esas eran canciones, se hacían estas anotaciones y de esa manera podían entender un poco más los salmos. Por ejemplo, algunos títulos asocian el salmo a un escritor. Por ejemplo, dice salmo de David, salmo de Asad, salmo de los hijos de Coré. ¿no? Otros indican clasificaciones o qué tipo de salmo, si era una canción, si era un salmo que se usaba para meditación. Algunos tienen que ver con detalles musicales, ¿sí? si se usaban para un momento de oración y meditación, o si eran momentos de alegría. Otros títulos pueden parecer un poco extraños. ¿no? Por ejemplo, encontré uno que decía ¿no? y que eh, significa muerte al hijo. ¿Qué significa ese título? Le decía yo, bueno, Aparentemente era una melodía conocida que se cantaba en ese tiempo, entonces de esa manera los músicos sabían cómo tocarlo, ¿no? y la gente cómo cantarlo. Fíjense las cosas que, que aclaraban, ¿no? eh, Y después hay algunas palabritas más, como algunas que vamos a ver en este Salmo, que daban algunas indicaciones de los tiempos que se vivían en la liturgia eh, de ese tiempo. Así que, bueno, fíjense qué interesante todo esto de los Salmos, pero ¿de qué nos sirve a nosotros todo esto? Bueno, nos va a servir, precisamente, para poder meternos en, en el contexto del Salmo y entender qué es lo que está queriendo transmitir el salmista, y a través del salmista Dios a nuestra vida. Sí, así que yo les voy a invitar a que podamos leer ahora sí el Salmo 46. Y si se anima a leerlo conmigo, voy a tratar de leerlo pausadamente, pero si se anima a leerlo conmigo, vamos a repetirlo en voz alta, dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Si usted tiene ahí, por ejemplo, la reina Valera, como la que tengo yo, hay una palabrita, que es una indicación musical, que dice Selá. Eso significaba una pausa. O sea, hasta ahí cantaban y hacían una pausa instrumental, como el solito que se mandaron recién los chicos. Bueno, así... Dice, de, sigue diciendo el versículo 4, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, se la pausa. Venid, ven las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos, está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tremendo Salmo, tremendo Salmo. Tal vez sea lógico, de que vaya a hablar de que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Pero miren qué interesante poder profundizar en esto que está declarando el salmista. Antes que nada, vamos a ver un poquito la estructura del salmo. Fíjense que hice dos pausas que decían Cela. Era verdaderamente una canción y una canción de celebración y de victoria por la ayuda recibida de parte de Dios. Y tenía tres estrofas, ¿sí? por eso las dos pausas que hice. La canción tiene tres estrofas. Van del versículo 1 al 3, del 4 al 7, ¿dije bien? Sí, y del 8 al 11. ¿sí? Son tres estrofas. Una nota de color solamente a modo de curiosidad. Se cree que en el periodo de compilación de este Salmo, algún versículo se perdió. Y fíjense por qué. Son tres estrofas y tiene 11 versículos. Si nos remetimos a lo que nosotros estamos acostumbrados por la poesía o por cómo se componen las canciones, diríamos que faltaría un versículo para que quede ordenado. Había un músico conocido nuestro que decía, o son dos o cuatro, nunca tres, ¿no? en el orden. ¿no? Y la primera estrofa, que tiene tres versículos, pareciera como que le faltara un versículo. ¿Por qué se cree eso? Las dos segundas estrofas, la que van del siete al 9 y del 8 al 11, terminan con un mismo versículo. Vamos a leerlo, que es el versículo 7 y el versículo 11. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Eso dice el versículo 7 y si ponemos el versículo 11, vuelve a decir, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Casi como que eso también le faltaría a la primera estrofa. Y de alguna manera, ese versículo, esa estrofa, casi que podría llegar a hasta resumir el Salmo. porque qué se usaba mucho esto en lo que es los Salmos, en lo que es la repetición, para afirmar conceptos y para poder transmitirlos? ¿no? Y de alguna manera esto viene a resumir un poco el Salmo. Bueno, metámonos en el Salmo 46. Déjenme decirles que fue eh, el Salmo que inspiró a muchas personas, verdaderamente... Es un Salmo que me está inspirando mucho en este tiempo. Pero hay alguien muy conocido, eh, que fue Martín Lutero, ¿sí? padre de la Reforma, que se inspiró en este Salmo. Eh, Martín Lutero escribió 37 himnos. No sabía que eran tantos, pero escribió 37 himnos. Hizo la primera eh, compilación de himnos. El primer himnario que salió en el pueblo protestante lo hizo Martín Lutero. Cuatro de esos eran de su autoría, otros no. Pero eh, uno de los himnos... Eh, Emblemático, lo tuve que decir, Karina. pero <risa> emblemático de Martín Lutero era Castillo Fuerte es Nuestro Dios. Se lo voy a leer porque la verdad que está bueno ver cómo se componía siglos atrás. ¿eh? Y para animar a mis músicos a que compongan. ¿eh? Dice, Castillo Fuerte es Nuestro Dios, defensa y buen escudo con su poder nos librará en todo trance agudo, fíjense, ¿eh? con furia y con afán acosa no Satán, por armas dejar ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra, nuestro valor es nada aquí. Con él todo es perdido, mas con nosotros luchará el Dios del escogido. Es nuestro Rey Jesús el que venció en la cruz Señor y Salvador y siendo el solo Dios, él triunfa en la batalla. Sigue más la letra, no la voy a leer para no extenderme porque si no me van a echar. Pero fue verdaderamente un salmo de inspiración para la vida de Martín Lutero y sirvió mucho en la época de la Reforma porque en esa época sucedieron guerras religiosas a raíz de la Reforma, ¿no? Y entonces se amparaban y acudían a esta canción y a este Salmo diciendo Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Déjenme contarles un poco el trasfondo histórico de este Salmo. ¿En dónde se inspiraron los hijos de Coré para escribirlo? Bueno, resulta que el pueblo de Judá se encontró en un momento sitiado, ¿sí?, por los asirios, por el, el pueblo asirio, el reinado asirio, el rey era Sennacherib y era un momento de auge para los asirios y venían conquistando todas las tierras, ya había conquistado Samaria, había conquistado Israel, en esa época estaba dividido el pueblo de, de Israel y de Judá, ¿no? la tribu de Israel y de Judá, estaban divididos y ya había sido todo tomado, todo conquistado por el pueblo asirio y resulta que llegaron a Judea, y comenzaron a tomar las ciudades de Judea, y empezaron a ser conquistadas, hasta que llegaron a Jerusalén. Y a punto de tomarla, ¿sí? van, se asientan en un acueducto que había ahí, y van y se comunican con Ezequías, que era el rey de Judá, y le dicen, bueno, o te rendís, o qué, o tomamos la tierra. La sitiaron, sitiar... Significaba eh, cortar todo el paso, eh, que no puedan ingresar a las ciudades alimento. Imagínense lo que eso podría llegar a significar. En ese contexto, dice que Ezequías clama a Dios y por palabra que vino a través del profeta Isaías, Dios le tranquiliza a Ezequías y dice que en una noche se levantó un ángel, el ángel de Jehová, y mató a 158 mil soldados de los asirios. Y resulta que el pueblo de Judá de golpe se levanta a la mañana, se había acostado con este panorama de que estaba por ser tomada y cuando se levanta encuentra a 158 mil muertos alrededor del campamento de los asirios. ¿Y qué pasó acá? El ángel de Jehová los había matado. En este contexto entonces se levantan los hijos de Coré y ¿qué dicen? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tremendo. Tremendo poder entender esto para nosotros poder aplicarlo a nuestra vida. Vamos a adelantar. De estos primeros tres versículos de la primera estrofa, vamos a usar las, las tres estrofas para sacar tres enseñanzas para nosotros hoy, de estos tres primeros versículos vamos a sacar estas verdades, que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestro poder, nuestra fuerza y que Dios es nuestra ayuda. Eso fue en ese momento para el pueblo de Judá. ¿sí? Dios intervino de alguna manera sobrenatural en favor del pueblo de Judá. Pero ¿qué tiene de interesante estos tres versículos? Dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza. No me suena algo como uno cotidiano que de golpe te levantes y veas a una montaña que desaparece y aparece en el medio del mar. ¿Suele suceder eso? Esperemos que no, me estoy yendo para la montaña ahora, a ver si llego y no la encuentro. ¿Eh? A ver si llego y no la encuentro, esperemos que eso no pase. Pero no, no es algo cotidiano, ¿no? Tampoco es cotidiano escuchar de que se vuelva loco el mar y de que de golpe venga un tsunami, no es algo cotidiano. Aunque en este último tiempo fuimos escuchando algunas de estas cosas, terremotos y esto, pero la verdad es que no es algo cotidiano. Tampoco era cotidiano para el pueblo de Judá levantarse un día y encontrarse con la ciudad sitiada y que de golpe lo querían conquistar. Entonces este Salmo no está hablando de situaciones aunque aplica también, ¿no? pero situaciones cotidianas o diarias, sino de situaciones de alguna manera inmanejables para nosotros. Y esta palabra, aunque, la cual traté de resaltarla cuando lo leía, de alguna manera nos da la pauta de que en la vida cristiana no es que no nos van a suceder estas cosas. En, ningún, en ninguna parte de la Biblia dice que estamos exentos de que las cosas no sucedan a nosotros. Al contrario, Creo que Dios, que, eh, Jesús afirmó lo contrario. Si lo afirmó Jesús es que eso iba a suceder. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicciones. Muchas veces nosotros... Así controlamos la hora de ahorita. ¿No? <risa> eh, muchas veces nosotros creemos que por haber llegado al Evangelio, por conocer a Dios, muchas de las cosas que hoy se escuchan cotidianamente no van a sucedernos. Y sin embargo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tres palabritas que encontramos. Dios es nuestro amparo. Nos tocó viajar a Salta eh, los primeros días de noviembre del año pasado con un grupo, saben que vamos a hacer eh, trabajos eh, misioneros allá. y Íbamos en la ruta eh, y más o menos a la altura de Santa Fe nos agarró una tormenta de piedras. Y en la ruta no podés hacer nada. ¿no? Habíamos pasado como a 10 kilómetros una estación de servicio y de golpe empezaron a caer unas piedras así. Y no les miento, ¿eh? no lo estoy exagerando, aunque soy exagerado, pero no. Eh, unas piedras así. Y éramos tres camionetas y parecía que nos estaban matando. Parecía que un oso se nos había subido arriba y nos pegaba así. Bueno, duró más o menos unos cuatro o cinco minutos... Desesperante, eh, me acuerdo que yo iba manejando y atrás mío iba el dueño de la camioneta, no saben lo que sufría. <risa> ¡Pobrecito! La cuestión es que las tres camionetas quedaron todas abolladas, gracias a Dios la cubrió el seguro, ¿no? pero quedaron todas abolladas por las piedras. ¿Qué pasó? No teníamos amparo. Nos agarró la piedra y no teníamos dónde ampararnos. Terrible fue. Nos asustamos. Ese viaje fue terrible, <risa> ese viaje fue terrible. Nos asustamos tremendamente. No encontramos dónde refugiarnos, dónde, nuestro, dónde ampararnos. Bueno, cuando vienen situaciones que te están cascoteando, ¿nunca te pasa qué pasa que me están cascoteando tanto? Bueno, Dios es nuestro amparo. Ese es el lugar donde nosotros podemos ir a ampararnos para que no nos golpee, para que no nos lastime. Dios es nuestro amparo. Lo segundo que dice es nuestra fortaleza, es el poder. Dice la palabra de Dios, esperen que encuentre, en Filipenses 4.13, voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para todo, dice Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. La Biblia no te dice que no vas a enfrentar situaciones difíciles. La Biblia no te dice que no te van a suceder situaciones difíciles. La Biblia te dice que Dios te va a dar el poder para enfrentar esas circunstancias. Dios te va a dar el poder para hacerlo. Y si no podés, Dios no te va a dar algo que no puedas llevar, que no puedas cargar. Pero Dios es el que te va a dar el poder para hacerlo. Fines de noviembre del año pasado estábamos terminando eh, una muestra de la Escuela de Música, eh, un año precioso que habíamos vivido en la Escuela de Música, eh, los chicos habían mostrado y recibimos una llamada que para nosotros fue paralizante, fue terrible. Eh, uno escucha diariamente acerca de situaciones de inseguridad, de robos, de secuestro, ¿no? o no. Si no, prendan C5N y ahí van a ver ¿no? todas las cosas que pasan. ¿sí? Pero uno, ¿qué pasa? Uno ve esas cosas y dice, estas cosas que suceden en nuestro país, estas cosas que le pasan a otros, ¿no? lo ve en el noticiero. A lo sumo le pasa al conocido de un conocido. ¿sí? Y en el peor de los casos, a un conocido nuestro o a un amigo. Pero, ¿qué pasa cuando te llega... Y te golpea la puerta a vos. Recibimos una llamada, un sobrino nuestro, que era casi un hijo, parte de nuestra familia. Le habían robado la camioneta, le habían dado un tiro y estaba muy grave. Así que nosotros salimos corriendo con Liliana. Fue un momento para nosotros tremendo, difícil. Fueron horas que, imagínense, cinco horas de operación. Nosotros afuera del hospital, un hospital que encima hasta te daba miedo estar ahí, y al final, bueno, lamentablemente no resistió, él falleció, fuimos víctimas de esto, de la inseguridad. Para nosotros fue algo paralizante, imagínense lo que fue y lo que es todavía para sus padres. ¿Cómo enfrentábamos esa situación? ¿Cómo la enfrentamos? Solamente en Cristo. Porque Él me da la fortaleza para hacerle frente. ¿Sí? Un montón de marchas se están haciendo, pidiendo justicia. Nosotros obviamente acompañamos, somos parte de la familia y acompañamos a la familia, oramos por ellos, tratamos de sostenerlo, pero verdaderamente nosotros esperamos la justicia ¿de quién? De Dios, porque Él es el que nos da la fuerza. No hay situación en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, que no podamos hacerle frente con el poder de Dios. No hay situación. Y yo les puedo asegurar que es desgarrante y es difícil atravesar momentos así. Imagínense, para una madre, sin embargo, Dios es el que nos da la fuerza para hacerle frente. Aunque bramen las aguas, aunque tiemblen los montes, aunque la tierra sea removida, aunque, y ponele tu situación, la que pudieras estar viviendo, la que pudieras haber vivido, o déjame decirte, la que pudieras en algún momento llegar a vivir. Imagínate lo peor que te pudiera pasar. Yo vine a traer feo. hoy. ¿eh? <risas> Imagínate lo peor que te pudiera pasar. ¿Qué sería lo peor para vos? ¿Qué sería? Imagínate. Aunque esa situación viniera a tu vida, ¿sí? Dios es tu amparo, tu fortaleza y tu pronto auxilio. Entonces el primer punto de esta estrofa es que Dios es, Dios es, Dios es tu protección, Dios es el poder, Dios es la fuerza y Dios es tu ayuda. La segunda estrofa dice así, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará a, crear, a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuál es la verdad central de esta estrofa? ¿Cuál es? Es que Dios está. La primera verdad es que Dios es. La segunda es que Dios está. ¿Y qué dice este versículo? Dice Dios está en medio de ella se refería a la ciudad, no será conmovida. Déjenme decirles que esta es la esencia del Evangelio. Esta es la esencia del Evangelio. Cuando el ángel anunció, ¿qué dijo? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y le pondrás por nombre cómo? Emanuel. ¿Qué significa? Esa es la verdad del Evangelio. Es que Dios está. Y si Dios está en medio... La ciudad no será conmovida. Si Dios está en medio de tu vida, tu vida no va a ser conmovida. Aunque bramen los, eh, los mares, aunque tiemble la tierra, tu vida no va a ser conmovida. La verdad central de esta estrofa es que Dios está en medio de tu vida. Y solo si Dios está, es que nunca va a ser conmovida. El secreto para que situaciones impensadas, terribles, no sacudan de manera definitiva una vida, una persona, un matrimonio, una familia, una iglesia, una ciudad, es que Dios esté en medio de ella. Por eso hoy te tenés que ir seguro de que Dios está en tu vida, de que Dios está en medio de tu vida. Cuando Dios está, el auxilio llega. La ayuda llega. De alguna manera, pero llega. Dice este versículo que al clarear la mañana, o sea, no en cualquier momento. ¿Vieron cuando te encontrás en la oscuridad? Por ejemplo, ahora me voy a salir a la ruta y a mí me gusta manejar de noche, no se ve absolutamente nada, pero a mí me encanta porque no hay nadie, pero no se ve nada, es oscuridad. Nos pasó una vuelta, eh, estábamos en Córdoba, habíamos, eh, nos gusta visitar, cuando vamos a un lugar nos gusta visitar diferentes lugares. Eh, y nos fuimos a visitar eh, un lugar que se llama San Marcos Sierra. Para mí, el lugar más bohemio de la Tierra, <risa> terriblemente. Yo sé que a Alejandra le encanta ese lugar, <risa> ama ese lugar, pero es, eh, está, estaba lleno de hippies. No sé qué hacíamos ahí con Liliana, con los chicos, pero la pasamos lindo ese día. Eh, resulta que eh, se nos hizo un poco tarde dijimos, bueno, vamos a quedarnos a comer por acá. Eh, como es lugar de hippie y bohemio, los eh, restaurantes estaban muy baratos, así que dijimos, vamos a comer acá, eh, eh, nos quedamos a comer y se nos fue la hora y cuando nos dimos cuenta se hizo las dos y pico, una de la mañana. Y teníamos que hacer 200 kilómetros, sí, más o menos, 200 y algo, no me acuerdo ya, para volver al lugar donde, teníamos, donde nos parábamos nosotros. ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hago? ¿Me alquilo algo por acá? ¿Me quedo a dormir? Como a mí me gusta manejar de noche, no, volvamos, dije yo, viste y agarramos, salimos. Me gusta manejar lento. Eh, y así que eh, íbamos por la ruta y se larga una tormenta. Tormenta de rayos tremenda, tremenda. En la ruta no se veía nada. Resulta que parte de la ruta estaba llena de, no sé, arbustos, no sé, pero que eran tremendos. Entonces no se veía, era todo cerrado, no se veía nada. Y nosotros íbamos con Liliana ahí totalmente, ella no, yo no tanto, totalmente asustados. Y la tormenta que nunca llegaba, nunca llegaba, era trueno todo, al final llegó, así que manejando con lluvia, cansados, en plena oscuridad hasta que pudimos llegar y al otro día cuando amaneció el sol estábamos felices. Bueno, muchas veces en nuestra vida pasa así, que nos encontramos en situaciones de total oscuridad, apremiantes, y esperamos que llegue la mañana, que levante el sol, que aclare la cosa. ¿no? Bueno, Cuando Dios llega a tu vida es cuando aclara la cosa. Al clarear la mañana entonces es cuando viene la salvación de Dios. Hay un salmo, el salmo 30, que dice porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y sigue diciendo, para los que tienen años, alguna canción hemos cantado muy conocida, dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado, Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Por un momento, por la noche, durará el lloro y a la mañana vendrá la la alegría. Tenemos que tener la esperanza de que cualquiera sea la situación que nos toca enfrentar, la mañana va a llegar y Dios va a responder. No puedes, no podés construir tu vida, ni tus decisiones, ni vivir cada día de acuerdo a las circunstancias que te rodean. Vos tenés que vivir tu vida y enfrentar cada situación y tomar cada decisión parado en la verdad. De que Dios está en medio de tu vida. Así y solo así puedes hacer frente a cualquier situación. Ahora, ¿qué seguridad tenemos de que Dios verdaderamente está con nosotros? Porque es fácil decirlo, ¿no? pero hay que estar. Hay que estar en el medio de la montaña con lluvia, tormenta y pasarla. Hay que estar. ¿Qué seguridad tenemos que Dios está con nosotros? Hay una figura que utiliza este salmo que dice: Del río, sus corrientes alegran la ciudad. ¿Qué quiso decir Coré? No, los hijos de Core? ¿Qué quisieron decir con esto? Bueno, hay un versículo muy conocido que usó Jesús que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán río de agua viva. Déjenme decirle lo importante que es un río. Una amiga mía me pasó un artículo de los beneficios que tiene un río para el hombre. ¿No? Los beneficios que puede tener un río son varios. Por ejemplo, un río sirve de agua para consumo. Si es potable, se puede consumir. Mantiene la vida vegetal y animal. Sirve para la higiene humana y animal. Está bueno que la practiquen. Fuente de alimentación para los peces. Eh, sirve para fines recreativos, está bueno. ¿eh? ¿Vas a hacer eh, rafting? ¿Eh? ¿No? ¿No te animás? <risa> va a estar bueno. Va a estar... Eh, produce tierras fértiles. Puede ser un medio de transporte. Si está cerca o es parte de una ciudad, puede ser parte de un recorrido turístico. Algo que Emilio y yo vamos a hacer en este tiempo. Eh, los ríos eh, nos proporcionan beneficios como agua para riego. Los ríos proporcionan al hombre generación de energía y podríamos seguir enumerando, verdaderamente es importante tener un río cerca. Sirve para un montón de cosas, para un montón de cosas. Bueno, déjame decirte que el río de tu vida es el Espíritu Santo y que es necesario para que haya vida en vos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí beba. El que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. La seguridad que tenemos de que Dios está en medio nuestro es su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ante cualquier situación, acudir a Él, al Espíritu Santo. Hacer una relación con el Espíritu Santo. Hablar con el Espíritu Santo. Adorarle. Dios está contigo en la persona de su Espíritu Santo. Cuando el río fluye, anoté yo acá, hay vida, hay provisión, hay saciedad, hay desarrollo, hay santidad, hay prosperidad, hay descanso, hay nuevas fuerzas. Eso hay cuando el río del Espíritu de Dios fluye en tu vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos la certeza de que Dios está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro refugio y Dios está nosotros. En medio nuestro. Por tanto, mi vida, tu vida, mi familia, tu familia, mi matrimonio, tu matrimonio, mis hijos, mi situación, mi trabajo, no será conmovido porque Dios está en medio nuestro. Aunque no lo crean, casi estoy terminando. ¿Cómo venimos? Bien. Bueno, tampoco fue tan corto, ¿no? <risa> ¿Eh? ¿Sí? Bueno, a ver, vengan los músicos, así me van acompañando. Por último, la tercera estrofa de esta canción de celebración y de victoria que cantaban los hijos de Coré junto al pueblo de Judá. Dice, venid, ved las obras de Jehová, que has puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios es, dijimos, Dios está. Y segundo, Dios hace. Tercero, perdón, Dios hace. ¿Qué es lo que hacen los hijos de Coré? Invitan a venir y ver las obras de quién? De Dios, Venid y ved las obras de Jehová. Es que Dios está actuando. Cuando estés en la noche, cuando estés en la oscuridad, tenés que tener la certeza de que no solo Dios está con vos, sino que Dios está actuando. Aunque no lo veas, Dios está actuando. Dice Isaías 37 que es el pasaje que nos sitúa en contexto de este Salmos. Por tanto, así dice Jehová, acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Pone en lugar del rey de Asiria tu situación. pone en lugar del rey de Asiria tu imposible y podés declarar que no entrará en tu ciudad, no arrojarás saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte, por el camino que vino esa situación, ese problema, por ese mismo camino se va a volver no entrará en esta ciudad dice Jehová, dice porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo y entonces ahí viene el relato y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que era todo cuerpo de muertos. Entonces, Sennaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive y luego termina muerto por sus propios hijos. Eso es lo que está haciendo Dios en tu vida. Eso es lo que está haciendo Dios en mi vida. Cualquiera sea la circunstancia, Dios no deja de actuar. Dios está trabajando. Dios está trabajando. Vengan a ver, Dios es el que hace, el que interviene, el que defiende. Uno de los ejercicios que está bueno que podamos hacer cuando enfrentamos situaciones difíciles es tratar de enumerar las batallas ganadas. ¿Sí? Alguna vez alguien me dijo que si uno quiere encontrar razones para estar triste, la va a encontrar. Si uno quiere encontrar razones para estar mal, la va a encontrar. Porque la Biblia que dice que el que busca... Encuentra, Pero si uno quiere buscar razones para estar feliz, para estar bien, para sentirse victorioso, también las va a encontrar. Entonces un buen ejercicio que podemos hacer es enumerar las batallas ganadas. El salmista David hacía eso, ante situaciones difíciles dijo, Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas, intentó, no llegó. Enumerarlas no puedo. Si leemos ese capítulo, creo que es el, ya les digo, el Salmo 40 más abajo dice incontables son los problemas que estoy pasando o sea que también los enumeró pero más grandes o mayores eran las veces en las que pudo contar las batallas ganadas si querés hacer un ejercicio en tu vida trata de contar en tu vida las batallas ganadas aquellas intervenciones donde vos viste claramente la mano de Dios en tu vida ¿Sí? así que estas tres verdades podríamos sacar de este Salmo y cerrar este mensaje acá y decir Dios es mi amparo, Dios es mi refugio, Dios es el poder, Dios es la fuerza, Dios es mi ayuda. Pero creo que hay una verdad mucho más grande que todo esto escondida en uno de estos versículos del Salmo. Y es el versículo 10, cuando dice Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El año pasado empecé mi vida, empecé, arranqué el año de alguna manera, diciendo, Dios sigue siendo Dios. También, el año pasado me pasaron todas. Arranqué, fue terrible. ¿no? Arranqué con unas vacaciones frustradas, por una situación familiar, ya va a ser un año de esto, despedíamos a mi papá, luego de una larga agonía y un montón de preguntas que surgen, ¿no? ¿Por qué sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? Y Dios me contestó yo sigo siendo Dios. Y arranqué el año así, creyéndolo. Y puedo decir que terminé el año diciendo Dios sigue siendo Dios. Hay cosas que no las voy a poder explicar. Hay cosas que no las voy a poder entender. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado, en el trono estad quietos y conoced que yo soy Dios la palabra quietos acá en el salmo en el hebreo lo que significa verdaderamente en realidad es dejar ir o liberar. Muchas veces cuando enfrentamos situaciones que incluso hasta no podemos manejar la reacción natural del hombre, ¿cuál es? Querer hacer algo. Y a veces queriendo arreglar las cosas las empeoramos. Las hacemos mal. Y lo que debería ser a veces un problemita termina siendo un problemón. ¿Y cómo nos enfrentamos a esto? Lo que está diciendo aquí este versículo es: soltalo. No es que quédate quieto, es, tenés que hacer el. ¿Cómo es el, lo que se hace ahora? Esa cosa. Bueno. Podríamos hacerlo un día, ¿no? Un domingo nos quedamos todos. No, no está diciendo eso el Salmo. Lo que está diciendo es: soltar tu situación. Depositala en manos de Dios. Deja tu problema. Depositalo en manos de Dios Que Él sigue siendo Dios Que Él no se bajó del trono Que Él está sentado en su trono Y que Él sigue reinando Y que aún Podríamos llegar a decir que hasta En última instancia Él permitió Que te sucediera lo que pudo haberte sucedido Porque Él sigue siendo Dios Y ante ese Dios Es que se va a doblar toda rodilla De los que están en los cielos y la tierra y toda lengua va a confesar que Él es Dios, que Él es Señor. Así que lo mejor que tengo para decirte en esta noche es que Dios sigue siendo Dios. Dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Van a venir problemas. Puede temblar la tierra, puede. Puede agitarse el mar, sí, pudiera pasar. Puede estar todo patas para arriba, puede estar todo revuelto. Puede parecer que se te termina la vida. Pero déjame decirte que un día vendrá la mañana. Que un día eso va a pasar y que va a venir la mañana. Y con ella la salvación y la ayuda del Dios poderoso. Del Dios poderoso. Cerra tus ojos. Acércate con tus propias palabras a Dios, con tu oración. Y te invito a que puedas poner toda tu fe y toda tu confianza en este Dios poderoso que está deseoso de intervenir sobrenaturalmente en tu vida como lo hizo a favor del pueblo de Judá. Yo no vengo a decirte que no vas a tener aflicciones, no vengo a decirte que no vas a tener problemas, yo vengo a decirte que Dios está deseoso, está pronto para intervenir en tu favor. Lo único que tenés que hacer es echar sobre el Señor tu carga. Un pasaje en Primera de Pedro, casi que así me gustaría terminar, dice Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velados porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo pero acá viene la mañana dice más el Dios más el Dios el Dios que está sentado en el trono pero es ese Dios de toda gracia dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, de tiempo, Él mismo os perfeccione. Él mismo os perfeccione. Él mismo afirme. Él mismo fortalezca y Él mismo establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Dale fuertes aplausos. Te invito a ponerte de pie. Ahí donde estábamos vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Señor, gracias porque vos obrás y operás a nuestro favor. Señor, gracias porque eres, sos nuestro defensor, porque sos nuestro refugio, porque sos nuestro amparo, porque sos nuestra ayuda en cualquier circunstancia que estemos en viviendo Señor, yo quiero pedirte por cada uno de los corazones que vinieron hoy a tu casa a encontrarse contigo, Señor, que se puedan ir de este lugar llenos del poder de tu Espíritu Santo. Señor, que se puedan ir de este lugar llenos del poder de tu Espíritu Santo y con la convicción de que vos estás en medio de su vida y que estás actuando a su favor, Señor, y que esa convicción les dé fe y paz para poder echar cada una de sus cargas en tus manos y confiar de que vos vas en su pronto auxilio. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que tu palabra, Señor, es una buena palabra para cada corazón y que va a echar fruto y va a echar raíces en cada uno de los corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te invito...